0: Olá, pessoal! Coisa boa ter vocês aqui de novo no podcast Forra de Cultura e Pastagens. E hoje nós não temos nenhum convidado, então seremos só nós a conversar nesse primeiro episódio de 2021 desse nosso podcast. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast e seja também bem vindo esse ano de 2021, que ele nos traga muita prosperidade e muitos pastos verdes no nosso Brasil afora. Eu decidi falar um pouquinho com vocês hoje sobre o maior gargalo da pecuária brasileira. Quem acompanha as lives, quem me acompanha no YouTube, no YouTube, já me escutou inúmeras vezes falando essa frase. Qual é o maior gargalo da pecuária brasileira? Os meus alunos e eu responder isso aí rapidamente, de cor e salteado, porque eu sempre comento também em aula que o maior gargalo da pecuária brasileira é o manejo de pastagens. Há quem diga que as questões relacionadas à escrituração zootécnica, reprodução, talvez sejam alguns gargalos. Não estou dizendo que não são, mas eu acredito que o manejo de pastagens. Desculpem, o manejo de pastagem seja um grande gargalo. Pura e simplesmente porque a forma mais barata da gente alimentar o nosso rebanho é o pasto. E um pasto bem manejado entrega pra gente resultados excelentes. O que a gente precisa entender é que a pecuária brasileira, de uma forma geral, ela é uma empresa. E essa empresa pecuária brasileira ela é baseada quase que exclusivamente em pastagens. Então, os dados aí né, nos reportam que mais de 99% do nosso rebanho é, cultivado, é criado sob pastejo, desculpe. E o restante passou alguma fase de sua vida em pastejo. Isso só denota a importância de se praticar bem o manejo de pastagens. Eu queria dividir com vocês aqui um fato. Né, eu fiz uma enquete no Instagram. E aí alguma, um seguidor da Colômbia comentou que o, os pastos da Colômbia estão todos degradados, porque eu botei uma foto de um pasto degradado. Ele falou que essa é a realidade da Colômbia. E a minha resposta foi que essa também era a realidade da maioria dos pastos brasileiros. Isso é extremamente lamentável, pessoal. É muito triste tudo isso. Porque se a gente andar por esse Brasil, eu falei isso com vocês no primeiro episódio do nosso podcast, nós vamos de fato observar que aquele dado que aponta que mais da metade das nossas áreas de pastagem estão degradadas ou em degradação, ele é verdadeiro. Basta que a gente dê uma olhada no entorno para saber que, de fato, mais da metade está iniciando o processo de degradação ou já está completamente degradado. E esse processo de recuperação dessas áreas é muito complicado. Então, o que o produtor precisa entender, para você, produtor que está nos ouvindo, para você, técnico, que vai levar essas tecnologias todas para o produtor, é que o seu pasto é lavoura. A gente está com uma expectativa muito bacana no livro que a gente está escrevendo, eu estou escrevendo junto com o professor Manuel Rosalino, sobre o seu dinheiro é capim. O produtor precisa entender isso. Então, esse livro vai ter exatamente esse enfoque para que o produtor entenda que o capim é o maior bem que ele tem na propriedade. Porque é ele que vai diminuir seu custo de produção. Não interessa o quanto te paguem na arroba ou o quanto te paguem no litro de leite. O que interessa é você saber... Quanto custou para produzir essa roupa e quanto custou para produzir esse litro de leite? Essa é a informação importante. A informação importante é o seu custo de produção. E, voltando a falar, né, batendo nessa tecla, produzir a pasto é mais barato. Mas, diante do valor da terra que a gente encontra hoje, se esse sistema de produção a pasto não for bem conduzido, a gente não vai ter mais essa benécia e esse benefício de se ter um, de se ter um sistema de produção mais barato. Né? Porque você está usando um bem que está cada vez mais escasso e cada vez mais caro para utilizar ele de uma forma completamente errada. Então, o seu pasto é lavoura. E saber manejar o seu pasto é imprescindível para que você consiga ter bons resultados na pecuária. Porque a sua pecuária precisa ser competitiva. O Brasil, frente a outros países, ele é competitivo justamente por causa desse custo de produção. Mas a pecuária, a longa data, deixou de ser uma atividade extrativista, pessoal. Ela tem que ser uma atividade pensada, ela tem que, obrigatoriamente, ser uma atividade planejada. Onde você está, onde você quer chegar e, principalmente, como você vai chegar naqueles resultados em quilo de animal produzido, em litros de leite produzido? Essa é a pergunta que você precisa fazer. Eu estou sendo eficiente no meu sistema de produção? Porque essa eficiência, obrigatoriamente, vai passar pelo sistema de manejo de pastagens. Então, se você tem alguma dúvida em relação a como manejar seu pasto, você precisa procurar ajuda técnica. Você precisa procurar assistência porque as respostas existem. O que você precisa fazer muitas das vezes é muito menos do que o que você imagina em relação ao investimento que você vai colocar. Nós tivemos uma conversa no nosso podcast com o professor Bruno, com o Dr. Bruno Pedreira, desculpe, em que ele falava exatamente isso, que às vezes o investimento não precisa ser tão alto para que você possa recuperar ou renovar uma área. Você fazendo isso paulatinamente na sua propriedade, você vai ter um serviço ambiental interessante, além das questões econômicas na sua propriedade. Então, por que, que eu digo que o manejo de pastagem ele é hoje o maior gargalo? É lamentável o que eu vou dizer para vocês, mas eu vou abrir um parênteses para fazer um comentário para vocês em relação a isso. O meu parênteses eu vou dizer aqui para vocês agora, que todo mundo acha que sabe manejar pasto. Esse é o problema, que não é todo mundo que sabe. Se você chegar para um pecuarista e perguntar assim, vamos plantar soja? Ele provavelmente vai dizer para você, não. Eu não sei como plantar soja, eu não sei como tá o preço da semente, eu não sei, eu não tenho maquinário para isso, mas qualquer pessoa acha que sabe manejar o pasto. Fechei meu parênteses. Essa é a questão, pessoal. Então a gente não pode achar que o domínio do manejo de pastagens, ele é uma tarefa fácil. Ele é um serviço árduo, que diariamente você precisa entender os recados que o seu pasto e o seu animal estão te dando. Porque o pasto aponta que ele está iniciando o processo de degradação a partir do momento em que ele diminui a sua produtividade o animal não apresenta o mesmo desempenho que apresentaria em tempos de outrora. Essa é a questão. O cerne da questão é você ficar vendo cada vez mais a taxa de lotação diminuir os seus animais ganhando menos peso, se desenvolvendo menos, menos, aquele pasto cada vez mais judiado e se degradando e você simplesmente não fazer nada. Você achar que está tudo bem, que é assim mesmo, que a atividade é extrativista. Isso não funciona dessa forma. A partir do momento em que você estabelece estratégias de ações que permitam aumento na produção de matéria seca, você vai ter, consequentemente, um aumento na produção animal. Uma das coisas que mais me chateiam é quando eu chego num pecuarista e ele diz que está trocando a genética. Eu já falei para vocês inúmeras vezes que a minha região aqui é caracterizada por minifundos de produtores de leite. O produtor adora comprar vaca de alta produção. Não adianta você comprar vaca de alta produção porque você só vai aumentar o seu custo, porque você não tem como manejar os seus pastos de forma adequada. Esse animal vai ter um alimento de baixa qualidade, você vai aumentar a necessidade de concentrado na dieta e vai aumentar o seu custo de produção. Me entristece saber que um produtor está melhorando a genética do seu rebanho sem ter melhorado as condições de uso dos seus pastos. Por isso que eu falo que é o mal gargalo da pecuária brasileira. Porque todo mundo acha que sabe. Porque todo mundo acha que fazer de qualquer jeito funciona. Porque as nossas forrageiras tropicais vão aguentar. Porque quando voltar a chover, a braquiária volta. Porque vai estar tá tudo bem. Eu não faço reposição de nutriente, mas a braquiária está ali. Linda, maravilhosa, firme e forte. Não é assim que funciona, pessoal infelizmente não é assim. Não existe custo zero para esse tipo de produção. Porque essa terra se degradando, ela vai se desvalorizando. Começa a aparecer plantas invasoras, em alguns casos plantas tóxicas. E aí eu faço um outro parênteses. Plantas tóxicas é a terceira maior causa de mortalidade de bovinos no Brasil. Isso é outra coisa que me entristece. Porque planta tóxica em sistemas pastoris significa dizer manejo completamente errado. Significa dizer para vocês que aquele pasto está provavelmente com acidez, a sambambaia é clássica para soros ácidos, apareceu o cafezinho é sinal de que você não está verificando seus pastos direito. Né? Então, isso é um desleixo do manejo tão grande. É por isso que eu falo para vocês que é um gargalo. Você imagina hoje você ter um rebanho do tamanho que a gente tem numa área que tem mais ou menos 170, 200 milhões de hectares de passagem, a gente não sabe o número exato. E a terceira maior causa de mortalidade no Brasil ser plantas tóxicas, pessoal. Vocês têm noção do que é isso? Isso não é um dado minimamente vergonhoso? Isso não é um dado né, minimamente triste? Né, que a gente precisa mudar. E como é que a gente muda isso? Com manejo. Eu já falei para vocês inúmeras vezes que planta não responde a calendário humano. A gente não tem que colocar e tirar animais em dias fixos. Cada planta tem sido estudada para ter uma altura correta de entrada, de saída, ou uma altura de manutenção no seu sistema contínuo. Essas alturas precisam ser respeitadas. A planta precisa ser respeitada. Para que o solo também possa né, ter a sua reposição de nutrientes e nos entregar melhores resultados. Essa aqui é a questão. É a gente entender que o seu pasto é uma lavoura como outra qualquer e por isso você tem que diariamente estar tá observando nós tem, estamos recebendo inúmeros relatos de ataque de lagartas né isso é uma outra coisa que a gente precisa se preocupar o pessoal tem utilizado né outros grãos culturas que são resistentes a lagartas e elas estão caminhando então para as nossas pastagens isso é uma outra coisa que a gente precisa se atentar então vários problemas vêm surgindo na nossa pecuária e a gente ainda está na fase de ter propriedades em que a gente não tem nenhuma unidade animal por hectare. A gente tem algumas propriedades rurais no Brasil que são áreas extremamente extensas e completamente degradadas, que não suportam nenhum animal. Né? Diante de todos os ataques que o agro tem recebido, a gente não pode permitir que essas áreas continuem degradadas e mal manejadas. Diante de tudo que a gente tem passado, o que a gente precisa fazer é é se preocupar em tornar os nossos sistemas de produção sobre pastejo mais eficientes. Não nos cabe produzir mal em algo que tem tanto valor quanto a terra, independente da região em que você esteja. Não nos cabe ter baixas taxas de lotação e altas pressões de pastejos em pastos que não suportam esses números. Por isso a reposição de nutrientes se faz extremamente necessária. E quando eu falo de manejo de pastagens, eu não estou falando aqui só em tirar e colocar animal. Quando eu falo em manejo de pastagens, eu estou falando também, pessoal, em manejo da adubação, em calagem, correção de solo, né, em você entregar esse solo cálcio e magnésio, estratégia de adubação nitrogenada para não fazer altas aplicações de doses altas de ureia, para não haver muita perda por volatilização. Né, você é, se preocupar em alguns casos, dependendo do seu nível de produção, da sua intensidade tecnológica, também né, com micronutrientes. Né. às vezes a gente recebe algumas perguntas das pessoas falando assim: ah, posso fazer adubação foliar? A adubação foliar é a cereja do bolo. Né, então a gente precisa é um ajuste mais fino. então a gente precisa primeiro fazer adubação de solo para depois partir para uma outra etapa. uma série de estudos já tem avaliado, avaliando a utilização de promotores de crescimento tudo para que a gente consiga entregar para o pecuarista forrageiras e manejos que sejam mais adequados para a produção. Mas isso precisa chegar até os pecuaristas. Então, a proposta desse podcast de hoje é fazer com que você, pecuarista que está nos ouvindo, entenda que o seu pasto é lavoura e ele é, sem sombra de dúvidas, o bem mais precioso que você tem na sua propriedade mais até do que os seus animais, porque se você não tem comida, não tem sentido você ter esses animais. É aí que bate seu desespero, quando você não tem comida para os seus animais. Então, o bem mais precioso que você tem é o seu pasto. É ali que você tem que estar tá olhando diariamente, gastando a sua energia, se preocupando com o manejo. E se você tem alguma dúvida de como fazer, procure técnicos, se informe, procure informações de qualidade, não aceitem também qualquer tecnologia que pode não se encaixar na sua região, não é qualquer tecnologia que vai se encaixar para você, para o seu tipo de sistema de produção, porque cada sistema é único e cada sistema vai apresentar, obviamente, características específicas, então não adianta você querer pegar o manejo do vizinho, você querer pegar o manejo que você viu no Globo Rural ou que você leu na nossa página, então, se informe para você saber se você tem condição de imprimir aquele manejo na sua propriedade. Se você não tiver, vamos fazendo devagar, vamos fazendo as mudanças paulatinas, vagarosamente, até que você entenda como manejar um passo de forma adequada. Não adianta você chegar do dia para a noite e falar assim, professora, eu quero trocar do rotacionado, desculpa, do contínuo para o rotacionado. Calma, vamos fazer as avaliações. Você tem solo em quantidade, é, com qualidade suficiente para que a gente tenha um sistema rotacionado, você consegue manejar um sistema rotacionado, você está todo dia na sua propriedade. Isso são perguntas que você precisa fazer antes de você entrar em modismos. Uma das outras, uma das coisas também que atrapalha muito a pecuária nacional é o modismo. Você viu que saiu uma planta forrageira nova, imediatamente você quer utilizar essa planta forrageira. Se você está indo bem com aquela antiguinha que você está trabalhando há muito tempo, geralmente a marandu, né? fica com ela, melhora o seu manejo nela. Ah, me desculpe, pessoal. Aumenta a sua produção nela. tá? Então, essas são as dicas que eu queria dar para vocês hoje. De que seu pasto é lavoura, evitem modismo e entendam que o seu dinheiro, de fato, é capim. E que o capim é o bem mais precioso que você tem na sua propriedade. Então, pessoal, muito obrigada por terem ficado comigo até aqui semana que vem teremos um episódio novo do podcast Forra de Cultura e Pastagens se você acha que esse podcast está bacana e tem valor compartilhe com seus colegas da empresa compartilhe com outros pecuaristas com outros colegas de turma com seus alunos, professores e siga-nos em todas as redes sociais Instagram Facebook Youtube, Twitter Telegram sempre Forra de Cultura e Pastagens um abraço pessoal Obrigado por terem ficado comigo e fiquem com Deus.